0: Rockantenne! Heimatklänge! Rock Antenne Heimatklänge, der Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim. Servus und hallo hier aus dem Garten von Rock Antenne. Ja, Rockantenne hat einen Garten, das ist unglaublich. Das war ein bisschen verwildert, aber das passt schon. Und ich sitze hier mit einer Legende. Und das ist schön dass es endlich nach allen Jahren mal geklappt hat. Es war nicht seine Schuld, es war auch nicht unsere Schuld, es war die Schuld der Zeit irgendwie. Aber jetzt passt Günter Siegel von der Spider-Murphy-Gang. Unfassbar. Servus. Servus. Wie geht's? Gut. Der Zeit ist übrigens einiges geschuldet. <lacht> ja, das, das ist <lacht> wohl wahr.
1: Wenn man zum Beispiel jetzt unseren Film dann sieht, gell, ja. dann sieht man je mehr äh, 1900... Na, war das 1900? Tatsächlich? 1980 Neun, ja. äh, <lacht> oder so. Da habe ich ihn ein bisschen anders ausgeschaut. Aber ja, ist interessant.
0: Wenn der Film heißt The Glory, der, also bei euch kommt ein Dokumentarfilm. Dokumentarfilm, ja, genau. Hattet ihr die Idee oder ist euch die herangetragen worden? No, genau, das ist
1: Stefan Donaubauer, der wollte es unbedingt produzieren, mhm. Filmproduzent, und mhm. der hat sich einen. Team zusammengestellt und äh, ja, das war natürlich jetzt schon viel, aber wir haben 34 Drehtage gehabt, die haben uns begleitet da zu Konzerte, die waren bei mir daheim, Interviews gemacht, die habe erzählt aus dem Nähkästchen und äh, und dann haben sie natürlich äh, äh, Filmausschnitte von unseren Jubiläumskonzerten, die haben äh, glaube ich von den Anfängen mit dem Rockhaus, mit Georg Kostja, äh, wir waren äh, in Schwabing, wir waren in der Ruine vom Schwabinger Podium, das war ein bisschen ein trauriger An mhm. Anlass und so, weil ich, ich werde jetzt gerade entkernt und so. Ja. Die schönsten äh, Clubs äh, verschwinden halt in Schwabing, verändert sich einiges und so. Und äh, ja, und äh, es war viel Arbeit, aber das hat sich glaube ich gelohnt und äh, schon interessant für die Fans, die unsere Karriere dann dann nochmal nachempfinden können von
0: ja, 77 bis, was haben wir jetzt, 2019. <lacht> 19. ist <lacht> war das, war das, Habt ihr das ganze alte Material selbst nochmal sichten müssen? Habt ihr das selber nochmal durchschauen müssen? Nein, gesagt, nein, du?
1: ja gut, wir haben teilweise mit den Leuten das durchgeschaut, aber einfach abgeliefert. Hm. Ja, die haben unsere Fotoalben, sagen wir durch und... Archive mit Tonaufnahmen und, und, und äh, ja, was weiß ich, sind äh, Ausschnitte dabei von damals, von der Hitparade, Dichter Thomas Seck oder äh, ja, alles, alles möglich. War. Wie gesagt, also die, die haben alles anschauen müssen. Fotos natürlich, die ja, haben es ja. dann eingescannt und äh, ja, es ist äh, schön, dass manchmal fragt man sich, äh, wo ist die Zeit hier und wie, wenn, wenn ich mich sehe als junger Mann und so, und dann, dann frage ich mich oft, ja, wie, wie hast du das damals überhaupt empfunden? und so, Das mhm. ist so, so lang her, man hat gar nicht mehr so den richtigen Bezug dazu.
0: Als, ich, als ihr das alte Material durchgeschaut habt, seid ihr da selber auf Sachen gekommen, wo du gesagt hast, das kann, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja klar, da findest du dann Sachen, das... Das
1: äh. das was nicht mehr so. Aber da kommt natürlich die Erinnerung, wenn man irgendwas nee. sieht oder oder hört. Wir haben ja teilweise oft Aufnahmen gemacht. Oh die die Mucken, das ist interessant. Oh. Ja, ja, aber die deren mir nichts, die mengen mir nicht. Wie mich nicht. Ja, die schon, ja dann zu <lacht> <lacht> Ja, ja, ja. Das ist schon interessant. Äh, äh, Tonaufnahmen oder so hört man dann oft einmal aus unserem Proberaum, mhm. da haben wir damals noch einen Kassettenrekorder mitten gestellt und wenn wir irgendwas probiert haben, äh, äh, ja, ist dann drauf und die Kommentare oder so, äh, das ist dann schon interessant. Ah, ja, oder so, wenn wir haben ja oft äh, Songs probiert haben, die wo in der, ja, am Anfang, äh, wenn wir probiert haben, ganz anders waren, wie es dann äh, irgendwie... Mhm auf Platten erschienen sind. Mhm. Das gibt es ja oft einmal von Bands, wo man dann denkt, gibt es das auch noch? Was das für Wendung nochmal hat. Mhm. Ja?
0: Mhm. Habt ihr... Naja, das Komische ist, der Film heißt The Glory Days of Rock'n'Roll. Heißt es, das, dass die Glory Days eigentlich vorbei sind?
1: Na, die Glory Days, die sind halt genauso noch und so. Äh. Ja, Glory Days äh, waren ja nicht immer Glory Days. Es äh? okay. waren äh, oft einmal Scheißtage dabei, <lacht> und so, wenn man irgendwo unterwegs ist oder Mai. Wir in Tiefen, Anfangszeit und dann, wir haben angefangen, sind wir 70 und dann haben wir in, in München Fuß gefasst, in, in, in die Clubs damals, in Memorand, der hat uns engagiert und da ist eigentlich immer so aufwärts gegangen, oder? dann wir mhm. uns Georg Kostja entdeckt und äh, dann haben wir im Rockhaus, da waren wir dann schon in Bayern ein bisschen bekannt, haben wir angefangen mit bayerischen Texten mhm. natürlich und äh, ja, plötzlich waren wir dann äh, äh, Popstars, Nummer eins, jede Woche in der Bravo-Titelblatt und nochmal eine Bravo-Story machen und, und alles war wichtig und Fotos für den und, und, und Fernsehen und Zeig. und das ist, war, war schon ihre Zeit und dann, ja, dann bist du ganz oben und dann, der Abstieg ist oft schwerer, ja. <lacht> geht mehr in die Knie ja. <lacht> Aufstieg und, äh, ja, mei, und äh, ja, es war für uns gar nicht so tragisch, weil wir vielleicht den Leidens empfunden haben, wenn man so einen großen Erfolg hat. Ne? Ja. Und dann, äh, ja, Millionen Platten verkauft, dann nur 500.000, dann waren es bloß nur 150.000. kann man sich heute halt nicht mehr vorstellen. Ja, da war es schon ein Misserfolg, 150.000 Platten bloß oder so. Ja. ja, wo soll das nur enden und so, <lacht> wo geht es sie Aber wir waren eigentlich immer Liveband. Mhm. Wir sind immer zu unser Publikum und äh, ja, wir wollten gar keine Popstars werden damals. Das hat sie. Das ist einfach so. Plötzlich waren wir natürlich Nummer eins in den Musikcharts mit LP, Singles
0: und so. War die Nummer eins dann? Mehr Fluch oder mehr Segen? Ja, das, da haben wir schon davor gelebt. Ja, ja, äh, ja.
1: Wir waren ja keine neue Deutsche Welle-Band, aber dass das dann so Hype war mit deutschsprachiger Musik mhm. überhaupt, plötzlich waren wir da dabei, natürlich. Neue Deutsche Welle hat ja mehr Bands gegeben, die schon länger gespielt haben. Mit Papp zum Beispiel, ja. äh, die sind da, das war keine NDW-Band oder, oder äh, extra breit. Aber alles ist damals unter NDW gelaufen. Mhm. Ja, wir haben damals Festival gemacht, NDW-Festival in der, der Dortmunder westfalenhalle war in ein paar Minuten ausverkauft die Leute waren verrückt, einfach deutschsprachige Musik war einfach top äh, die internationalen Künstler haben sich gewundert ja. Halle war bloß halb voll ja es <lacht> ja? war, war, war verrückt damals und äh, ja, wir haben uns nicht äh, gequert oder so und Neudeutsche neue deutsche Welle, äh, das hat uns natürlich auch mit hochgespült und so, sonst wären die äh, Millionenverkäufe damals glaube ich nicht möglich gewesen
0: Wer ist denn damals auf die Idee gekommen? Und gesagt, hat, jetzt probieren wir es mal auf bayerisch. Ja gut,
1: der hat uh, Georg Kost damals, Rundfunkmoderator beim BR, der wollte eine neue Sendereihe starten. Er hat ja schon eine moderiert, schon mhm. jahrelang, mhm. aus meiner Rocktasche mit ja. den alten Rollsachen. Und wir haben damals im Memoland ja, Sonntag immer gespielt und da hat er uns äh, mal besucht und hat wahrscheinlich gehört, das super Rock'n'Roll-Band spielt, aber wir haben Englisch gesungen ja. natürlich. Und dann hat er uns engagiert und gesagt, ja, wir müssen aber einen bayerischen Titelsong machen zur Rockhaus-Sendung. Und äh, das war mein erster Versuch eigentlich. habe ich schon gespannt, Rock'n'Roll und das bayerische geht ganz gut zusammen. Mhm. Dann habe ich den Rockhaus-Song geschrieben, wo er praktisch immer der Eröffnungssong war dann ja. für die Sendung. Und äh, ja, war nur ein bisschen an Jailhouse-Rock angelehnt und so. <lacht> von der Musik her und so und, äh, aber wir haben jeden Monat eine Sendung gehabt, wollte man natürlich dann immer neue Songs präsentieren und da habe ich neue Songs geschrieben dann. Ja, zum Beispiel ja, Zirk's nicht aus, meine Rackenrollschuhe mhm. und äh, zwei Zigaretten und Rackenroll Rendezvous das war dann alles auf unserem ersten LP mhm. hat uns der Harald Steinhauer damals auch zur EMI gebracht komischerweise nicht in München aufgenommen, ja. sondern sagen wir, zur EMI Electrola nach Köln gefahren, mit unserem VW-Bus aufgebaut. Und dann haben wir die Stücke live eingespült und, äh, und fertig war es. Und war dann die erste lp racken Ja, und Georg Kostja, da haben wir schon wirklich, war unser Mentor und zu Dank verpflichtet, dass mhm. er uns da, äh, ja, sagen wir mal, aufs Gleis
0: gesetzt hat. Ja, ja. ja und dann klar.
1: Ist, abgegangen. War eine gute Idee von er, der bayerische Racken. Gut, es hat, er hat schon äh, Künstler gegeben, die Mundart gesungen haben. Äh, die Wiener zum Beispiel, äh, Ambros hat schon gegeben, ja, ja, Fendrich, Danzer ja. und dann bei uns ein Willi Michel. der Willi Michel. Dann hat es ein Wolli Grivaneck gegeben. Den kennen ich nicht. Äh, äh, der hat Schwäbisch gesungen. Ah, okay. Der hat Schwäbisch gesungen und, äh, ja, das waren schon voll. Aber war eher so alles so ein bisschen äh, äh, Liedermachermäßig. Mhm. Also so Riedi, Rackenroll, da waren wir dann schon, äh, glaube ich, die Ersten. Und, äh, ja, sind wir lange die Einzigen geblieben. Wir haben, glaube ich, viele Bands, die auch dann Borisch gesungen haben und so, wenn die zur Plattenfirma kommen, sind, und dann haben die gesagt, ja, das ist ja äh, wie Spider murphy King. <lacht> Ja, das, das war für viele verbaut. Ja, ich habe ja. mir gesagt, warum soll es nicht mehr Bands geben, die Borgesinger? Es gibt ja, ja 100 äh, äh, Southern Rock Bands. oder hm, also. stimmt, ja. ja, aber da waren die rigoros. Hm, hm. Ja, gut, uns hat es genutzt. Wir haben wenig Konkurrenz gehabt.
0: Das stimmt, ne? eigentlich gar keine. Ja. Aber weißt, weißt, was lustig ist? Wenn du im Nachhinein jetzt nicht mehr auf das Ganze schaust und wir eben den Rock Rose Film haben und ich relativ früh damit zum Dorf dann denke ich mir schon, dass ihr eigentlich auch musikmäßig, ihr habt Rock'n'Roll nicht neu erfunden, aber ihr habt irgendwo ein neues Element dazu gebracht. Nicht nur jetzt wegen am Bohrischen, sondern auch vom musikalischen her, finde ich. Oder liege ich da komplett falsch? Ja, am Anfang waren
1: wir total äh, äh, 50s rocknroll Ja, klar. Wir haben, ja, wir, gespielt, wir haben die englischen Sachen gespult und am Anfang haben wir noch viel übernommen, war Bluesig. Aber wir haben auch zum Beispiel unser erste Single, Rock'n'Roll, die war Reggae. Ja, ja, wir ja, haben also nie Scheuklappen gehabt. Wir haben oft so, so äh Rollclubs damals gehabt. Der, äh, die Tets da, die Münder, und die, die waren jetzt gar nicht recht, dass wir ein bisschen mal andere Sachen, mal eine verzerrte Gitarre mit gebracht haben und so, ja, weil die waren so puristisch. Ja. Aber wir haben dann natürlich, äh, ja gut, Skandal im Sperrbezirk, das war schon irgendwie wehfig da. Mhm. Und wir mhm. haben da gar keine Scheuklappen gehabt, wir haben äh, uns auch ein bisschen orientiert, das ist ja äh, dann äh, äh, war eigentlich dann, so Ende der 70er, wie wir angefangen haben, war man schon Anachronismus eigentlich. Ja, da ja. war Hochzeit der Munich Sound, Disco-mäßig, mhm. Donner Summer und so, mhm. aber zur gleichen Zeit ist, war Punk-Hochzeit ja. und äh, dann U-Wave. Ja. Und das hat ja dann die, deutsch hat's dann deutsche Welle, quasi neue deutsche Welle. Mhm. Wir waren eigentlich keine Welle-Bände. Äh, ursprünglich war deutsche Welle so äh, deutsch-amerikanische Freundschaft. Und ja, so. War genau. irgendwie so Uh, uh, elektronisch also war eher so uh, uh, die Kraftwerk, die Vorreiter so ja, von ja. dem Elektronikrock und dann so ein bisschen so ins Techno gegangen und so. Und ja, wir haben uns da nicht gewehrt, dass wir da dabei sind. Das hat uns <lacht> natürlich geholfen. Heute, wir, wir, wir können auf dem festival spielen. Ja. Wir können heute auf dem Oldie-Festival spielen. Ja, ja auf dem neuen deutschen Wellefestival. Ja, 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 ja wir haben gesagt und, unsere Songs, haben, wenn man jetzt überlegt, eine große Bandbreite. Da die Singles, Rendezvous, Reggae, Skandal im Sperrbezirk, was weiß ich, war schon waveig oder so. Für die Göttin Elisabeth. Ist eigentlich ein Popsong, ja, genau. genau ja. Dann haben wir Du war gemacht, das Leben mhm. ist wie ein Traum. Mhm. Äh, also
0: immer schon ein Und jetzt waren immer Singles, lustigerweise. Ja, ja.
1: <lacht> ja, ja äh, Singles war ja damals immer, äh, da wollten wir jetzt nicht das, wo so allgemein Stil, da steht, wollten wir immer ja was Exzeptionelles machen. Mhm. Also ja, ich schaue dich an, auch von den Texten her und, und, und so. Und äh, 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 wo bist du? Mhm. Das war eigentlich so, wir haben wir uns an die Ramones, war waren großer Fans von der Ramones, und da haben wir gesagt, ja, das stimmt.
0: Ja, das druckt richtig, das stimmt.
1: Waren wir schon immer von anderen Sachen äh, beeinflusst und äh, ja, ganz unterschiedliche äh, Stilrichtungen schon. Aber irgendwie, auch durch die Stimme, irgendwie klingt es doch immer äh, noch Spiders <lacht> Und, ja hat sich keiner beschwert irgendwie so, das ist alles Spiders, Sound ja. wir sagen ja immer, gut, Rackenroll ist ein Überbegriff, Rackenroll kann ja viel sein, ja, das, stimmt, ja, das, das geht ja so. von Metallica oder bis Elvis bis, ja genau,
0: bis uns genau, ja, ja. Nee, das stimmt das ist ja nicht
1: bloß Musik, Rackenroll ist ja ein Lebensgefühl, oder ja. sag mal so Rackenroll haben wir immer verstanden frei sei, Musik machen wie früher waren wir die Sandler das <lacht> stimmt. Ja, ja, wir wollten nichts arbeiten. Das war, das war für, für uns eine gute Alternative. Musik machen. Wir haben damals in den 70er in die 70 Amelgruppe äh, am Wochenende. Und äh, unter der Woche waren wir im Ungar -Bad. Ja, oder an der Isar drunter, im Garten. Ja, das war hippiemäßig. Alle haben gekifft irgendwie. Ich nicht. Okay. Nein, ich habe wirklich... Äh, aber um mich herum, ich sage immer, damals, ich weiß gar nicht, äh, war das damals gar nicht verboten oder so? Ich äh, äh, ja, kann mir nicht vorstellen dass oder erinnern, dass damals ein Monopteros irgendwie mal eine Razzia war oder so <lacht> ein ja Da waren doch alle immer Wolken. Ich war damals in der Olympiahalle bei Grateful Dead. Ja. Das war das wie war wir Woodstock. Da kommen wir ja vorhin in die Olympiahalle, der Bühne und, 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 und die Hippies und wir alle äh, haben ihre Patchwork-Decken ausgebreitet, Picknick gemacht, so war das im Konzert damals. Und, und äh, die Wolken sind nur so gewabert, die süßen Wolken, also da hat keiner dann geschrien, verboten so Polizei oder was. Naja, Na ja, okay. Keine Ahnung, wann es so weit ja, ja. aufgegeben ist. Ja, ja. <lacht> Aber schön. Aber das könnten Sie eh schon bald jetzt einmal dann legalisieren. Gell. Was? Ja, der Alkohol zum Beispiel, der richtet doch viel mehr Schaden an. Stell dir vor, was es da für Unfälle gibt. Ähm, Morde unter Alkoholeinfluss äh, sterben, ruinieren ihr Leben und so. Ich glaube, das muss der CSU sagen.
0: Ja? Das <lacht> hilft nichts. <lacht> Sag mal, ich habe Du musst mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber ich, ich, hab's, ich hab's schon lange nicht mehr irgendwie neue Musik rausgebracht, oder? Ja, das stimmt. Schreit ihr nur? Rührt sich da was in der Richtung? oder? Ja, du, ich,
1: ja, ja, ich habe ja ein kleines Solo-Projekt. und ja. äh, äh, Da bin ich ein bisschen mal aus, aus der Spiders raus. Da bin ich nicht in einem Korsett oder so. Ja. Leider warten ja doch bei den Speiters schon was... Äh, irgendwie, klar, könnten wir irgendwas anders anmachen heute. Aber wir haben dann gemerkt, wir haben oft nicht dann, äh, ja, ich war schon Ende der 80er, 90er, dann, dann haben wir äh, äh, Platten aufgenommen. Die Euphorie war groß, ja, jetzt neues Ding und so. Aber es hat gar keiner drauf gewartet, auf neue mhm. Sachen. Mir in die Konzerte, wir spielen halt ein Best-of-Programm. Jetzt können ja. wir, ja, klar, kennt mal äh, eine neue Platten und dann vielleicht einen Song mal den. Viel, dann wollen die Leute gar nicht her und so, aber mit meinem Projekt, ich schreibe ja immer nur Songs, mhm. vielleicht ist einmal was dabei für die Spiders im Film mhm. äh, da haben wir haben sie jetzt dann, das hat ihnen gefallen wie ich äh, Glory Days of Rock'n'Roll vorgespielt habe mhm. und dann haben sie gesagt, ja das äh, kennst du auch mal mit den Spiders und dann haben wir es mal ein bisschen im Proberaum ein bisschen angespielt und äh, Konzert dann gespielt und dann ist der Titelsong praktisch worden jetzt vom von der Dokumentation. Mhm. Also mhm. kennen die Fans auch ähm, was Neues hören von den Spiders.
0: Wie ist es, wenn man den Film selber schaut, über ja. seine eigene Karriere? Ist ja, das, komisch?
1: das, ja, das ist
0: komisch? Ja, das ist komisch, Das ist schwierig, uh -huh.
1: weil man dann alles sieht. Man hat so nicht den Bezug, man kann es ja nicht einschätzen. Ist das jetzt interessant für die Leute oder... Rein persönlich,
0: rein persönlich. Ich denke nicht auch nicht leid, Ja, das ist natürlich schön,
1: wenn man das so abrissigt. Abriss sieht. 42 Jahre in 90 Minuten. Das ist ja schon eine Leistung von der Filmcrew, ja. dass dann über das Zamschnipseln und das auch interessant ist und so. Das ist ja irgendwie schon, ja, kriegt man zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt. Ja. Irgendwie schon ist schon. Eine Ehre, ja, irgendwie so, dass das Interesse besteht, auch von den Filmleuten und so. Jetzt äh, beim äh, Filmfest, da haben wir schon schöne Premiere, werden wir vorgestellt und, und äh, ja, bei uns läuft es ja sowieso. Also man muss nur äh, immer durchhalten, das ja, ja. ist wichtig, aber wir hätten nichts anderes machen, wollen, in der mhm. Barney und ich sowieso mhm. mit, mit und äh, gutes Leben haben und äh, ja, äh, der Erfolg, das Schönste am Erfolg ist für mich, sage ich immer, die Unabhängigkeit. Ja, ja das ja, glaube ich. Also wir, wir haben es doch gut und äh, auf Bühne wollen wir sowieso. Mhm. Alle äh, sei, haben wir sowieso. Irgendwann, <lacht> ja, ist das gewohnt bist oder so, das passt doch. Dann gehst du in die Olympiahalle voll, und machst für die Leute Musik, die freuen sich ja. ja. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwie gezwungen werden und so ins Konzert oder in einen Film anschauen, die freuen sich ja, wenn sie uns singen und äh, sagen, Ah, 84, da war ich dabei in der Olympiahalle, da war ich gerade zwölf oder so.
0: Ich <lacht> war 82 dabei, da war ich auch in den Passau. Ja, schau her, in die Belungenhalle. Ja, in die Belungenhalle, genau. Ja, schau her. Ja, aber gibt es manchmal Momente, wenn du einen Film gesehen hast, dass du sagst, Scheiße, das hätte ich anders machen müssen. Das war ein Fehler. Äh, Im Film oder? Äh, so, wie du, du, du bei dir denkst. Regier,
1: dann, von der Karriere her. Ja, ja. ja 6 klar, 6. könnte man das anders machen. Äh, aber das gehört also, guck, man nicht mehr Zug dran dazu. So. Nein, nein, das äh, Das gehört ja auch dazu. Nur wenn nichts macht, macht keine Fehler. Und äh, 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 wir haben immer gemacht. Hei, genau. Hm. Mhm. Dann haben die gesagt, ja, das erste Mal mit dem Film und so, waren ja doch dann, äh, ich glaube, 30 Drehtage. Die haben uns verfolgt mit der Kamera. Da musste ja, ist ja dann schon und so. Aber dann habe ich gesagt, ja, das machen wir jetzt. Und jetzt äh, so ein schöner Film draus waren und äh, so gute Sache, damals auch. Ja, und dann äh, hast du überlegt, du hast das und das gemacht. Äh, ja, eigentlich, letzten Endes haben wir doch dann vieles richtig wie man damals den, der Erfolg ausgeblieben ist, plötzlich haben wir eine Tournee geplant und dann waren die Hallen äh, nicht mehr voll ja. ich, ich weiß nur äh, wir haben ja zwei Tags dann und auch für den Film im Zirkus Krone immer wieder die Zusatzkonzerte gemacht, ich glaube wir haben sieben oder acht Mal im Zirkus Krone gespielt in einem Jahr mhm. und dann war 1989 da haben wir eine Tournee äh, mit Inflagranti oder dann Hokus Pokus mhm. äh, im, im, im Zirkus Krone äh, war halb voll mhm. Da war Interesse plötzlich immer da. Mhm. Die Leute waren übersättigt mit Spiders. Mhm. Wir waren ja äh, jahrelang in jeder äh, Fernsehsendung, in, in, im Radio. Irgendwann haben die Leute nur von dir. Mhm. Und so, und dann, äh, dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir halt da äh, in die Bierzelte haben wir die Angebote gehört. Da war auch die Diskussion, weil, oh, soll man das machen? Ja dann ist Karriere und wir haben mal heimische äh, Kommentare gekriegt natürlich. Äh, ja. Spider Murphy tingelt jetzt über die Dörfer, spielt ja, bei der Feuerwehr hinter Tupfing und mhm. so. Aber wir haben äh, in die Bierzelte, plötzlich waren die Bierzelte 3000 Leute, wir haben unser Konzert gemacht. Wir haben ja jetzt nicht Humper, <lacht> gesprüht oder ein Prosit. <lacht> und äh, da war die Hemmschwelle irgendwie nicht so da, in ja. den Konzert zu gehen, in, in der Halle. Da war Stimme. Und in, äh, ist bis heute so, dass die jungen Leute auch kommen ja. und viele, die sind kommen und haben gesagt: Spiders, hey, das war ein super Konzert. Ich habe ihn noch nie. Klar, viele haben da einen Skandal im Bett. Heute die jungen Leute, es auf Partys gespielt und gesungen. Ja. Und äh, äh, ja, und dann kommen die und sind ganz überrascht, dass wir doch gut abrocken und so.
0: Ja. <lacht> ich habe eigentlich keine weiteren Fragen mehr, glaube ich. Mal. Schaut. ist nur <mir> früher erzählt. <lacht> da müssen wir uns einmal das nächste Mal zusammensetzen. Das ja. Da müssen wir eine längere Geschichte mal draus machen. Okay, bin das, ich dabei? Das finde ich schon ganz gut. Ja. Das ist immer interessant. Das war für uns interessant, logischerweise. Ja, okay. Weil die ganze, die ganze Szene, die ganze Münchner Szene, das, ist, das gibt immer was. Damals zu der Zeit, da war, da war, ah. einfach, da war viel mehr losgegangen, wie jetzt. Ah, ja, ja, und
1: Schwabing und so. Und, äh, genau. Ja. Ich habe äh, wo damals angefangen haben und so die doch schon große Karriere ich weiß noch, Friedel hm. äh, Fesel damals im Mu gespielt äh, Musikalisches Kinniger. Unterholz das war so eine kleine Ausprobierbühne oder, oder äh, ich weiß noch, wie die haben angefangen haben auch die Kabarettisten, die ja. wo alle große Karriere gemacht haben
0: ja. 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 Bruno
1: ja. Jonas Bruno äh, Jonas Dieter Hildebrand war das damals auch noch ein junger Mann. <lacht> <lacht> ja,
0: oh Mann, ja,
1: gut. ja, gut, es gibt schon Geschichten.
0: Antenne, Heimatklänge. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr von den Bands von eurer Umgebung hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast Rockantenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Hut Genau. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Wenn sie denn gut ist, schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcast. Wir sagen Merci und wir hören uns wieder. Keep on rocking und bis zum nächsten Mal bei den Rockantenne-Heimatklängen.